0: mười 12, Mật Đạo Ám Thi Lâm Nam nói, kết cấu phong thủy sườn núi rồng nằm không thích hợp cho việc chôn cất thiên tử. Theo lý mà nói, thì nên để chôn cất những người thân thích của thiên tử. Cái sườn núi rồng nằm này tôi đã xem xét rất tỉ mỉ rồi. Nó không chỉ là một sườn núi rồng nằm, mà còn là kết cấu phong thủy ngoạ long ngâm nữa. Trong táng thư có viết, táng, ấy là giữ gìn sinh khí vậy. Khí theo gió mà tán, gặp nước thì ngưng, cổ nhân tụ khí để không tán, hành khí để cho rừng. Vậy nên gọi là phong thủy. Núi Phượng Hoàng nếu nhìn về đại để là một sườn núi rồng năm. Nhưng nếu cân nhắc cẩn thận hơn, thì do sườn núi này đã biến thành năm móng vuốt cắm sâu vào đất. Đặc biệt là móng vuốt thứ nhất và thứ hai có trọng lượng rất lớn, khiến cho cả khối núi mình con rồng đều có thế đang bay lên. Muốn lên, mà vẫn chưa lên được. Ngừng đầu kêu to, chuyển hóa thành kết cấu phong thủy thiên tử ngoạ long ngâm, ND rồng năm ngâm Nga. Tôi đoán rằng, bên dưới chắc chắn có chôn không chỉ một vị thiên tử nhà Chu đâu Rất có khả năng là tất cả các vị thiên tử thời Tây Chu đều được chôn cất ở đây Tôi mở to mắt nhìn Lâm Nam Có đúng như vậy không? Bao nhiêu năm rồi lẽ nào không có người nào khác thấy được điều này? Lâm Nam cười đáp Thời đại nào cũng có người tài xuất hiện Chắc chắn đã có những người bản lĩnh cao cường hơn tôi rất nhiều Số người thấy được điều này càng khó mà đếm hết Chỉ là do kết cấu phong thủy ngoại long ngâm này từ trước đến nay Đều là kết cấu phong thủy hung hiểm nhất Thứ nhất là địa khí ở đây đã sinh ra bọn âm thi cũng chính là những kẻ mà người dân ở đây gọi là móng vuốt âm đấy chúng đã giết hại rất nhiều người hơn nữa việc trộm mộ phong thủy ngoại long ngâm mang tới điểm giữ cho tất cả những người trộm mộ có liên quan đặc biệt là tổn hại rất lớn cho âm đức của người trực tiếp trộm mộ bởi vậy xưa nay đều là trộm một cách bí mật chưa từng có ai dám đi trộm một cách đường đường chính chính cả ngay đến những chức danh phát khâu trung lương tướng mô kim hiệu úy do tảo tháo lập nên càng bị nghiêm cấm không được phép trộm những ngôi mộ phong thủy gây tổn hại âm đức như vậy dù vậy nhưng vì đã có những viên trung lang tướng hay mô kim hiệu, quý đào bới ngoại long ngâm, tuy chúng ta không biết là có liên quan gì hay không, nhưng sự thật là tào tháo cho đến lúc chết vẫn không thoát khỏi chứng bệnh đau đầu quái ác. Thấy tôi có vẻ hoang mang lo lắng, lâm nam bèn an ủi, chúng ta đều không tin vào quỷ thần. Đương nhiên không sợ những câu chuyện nghe sởn cả tóc gái này. Hơn nữa cũng trải qua hơn 3.000 năm gió xương tàn phá, rồi sát khí hung hiểm của ngoại long ngâm cũng đã bị suy yếu đi nhiều. Trong mấy ngày hôm nay trang tròn năm thiếu là thời cơ tốt bởi sát khí đã bị khắc chế triệt tiêu đến mức gần như là không. Ba người chúng ta nhất định có thể vào đó, một cách an toàn, thành công quay ra. Tôi cũng thấy hơi yên tâm một chút, bởi dù sao thì Lâm Nam cũng sẽ xuống dưới mộ. Tôi đi cùng anh ta, cứ coi như là có tổn hại âm đức thì anh ta cũng không thoát nổi, chắc hẳn không dám lừa tôi đâu. Tuy nhiên tôi vẫn có chút gì đó không yên tâm, bèn hỏi anh ta. Vậy anh biết được bao nhiêu về tình hình ngôi mộ của thiên tử nhà chu này? Lâm Nam dường như thấy khát nước bèn giơ tay với lấy chai nước nhưng đã hết sạch, bèn bối rối nhìn chai nước trong tay tôi, chắc ngại không dám hỏi nên đành nhịn khát mà tiếp tục nói. Cái này nên gọi là quần thể mộ thiên tử, tôi đã thử tính toán rồi, bên dưới mộ liền mộ, mộ nằm trong mộ rất hỗn loạn, tổng kết ra phải có đến hơn mấy chục ngôi, trong số đó bốn đường dẫn vào mộ lớn phải có ít nhất hai mươi ngôi, còn có mười mấy huyệt mộ bồi táng theo. Mục tiêu của chúng ta chính là hai ngôi mộ trong số bốn đường dẫn vào mộ lớn này. Hai ngôi mộ này quy mô rất lớn, chôn cất ở dưới sâu nhất, ít nhất phải sâu chừng 20 mét. Tôi rất nghi ngờ trong đó có một ngôi mộ chính là của Vũ Vương, chính là huyệt mộ của Vũ Vương người đã thống lãnh quân đội đánh bại trụ vương của nhà thương đó. Thấy anh ta giảng dài say sưa như vậy, tôi bèn cầm chai nước nhét vào tay anh ta, ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói, Lâm Nam uống một ngụm nước, thấy cổ họng thông rồi thì nói tiếp cái gọi là lang mộ hình chữ á trước hết đào thẳng xuống lòng đất một cái hố lớn hình vuông sâu chừng mấy chục mét để làm phòng đựng mộ sau đó ở chính giữa cái hố đó lại tiếp tục đào một cái hố hình vuông sâu hơn nữa để làm phòng đựng quách men theo bốn cạnh tường đông tây nam bắc của phòng đựng mộ mở ra bốn con đường dốc là mộ đạo tạo thành hình chữ thập giao nhau dùng để vận chuyển những cây gỗ lớn xây dựng phòng đựng quách đợi sau khi quan tài gỗ đã được chôn vào trong phòng đựng quách xong thì lại tiếp tục từ trong mộ đạo vận chuyển vào một số những đồ tùy táng lớn bằng đồng xanh và một số bảo vật thời đó những đồ này có thứ để trong phòng đựng mộ có thứ để trong phòng đụng quách sau khi bài trí xong xuôi thì đổ đất xuống phòng đựng quách đầm thật chặt rồi liên tục cử hành mấy lần tế lễ giết một đám rất đông người sống chôn xuống bốn đường mộ đạo đặc biệt ở đường mộ đạo phía nam là nhiều nhất sau khi tuẫn táng một lượt người thì lại phủ một lớp đất lên đầm thật chặt điều cần chú ý là những người được chôn ở dưới cùng phải được chết toàn thây được khâm liệm trong một thứ đồ đựng nào đó những người còn lại đều phải chặt đầu rồi chia ra chôn trong bốn đường mộ đạo, mặt hướng về phòng đựng mộ. Tất cả những người được chôn theo dù là chết toàn thây hay không có đầu, thì đều không được phép chôn trong phòng đựng mộ, bắt buộc phải chôn trong đường mộ đạo. Đám móng vuốt âm đó đều chui ra để đào hố, kỳ thực là để tìm lại đầu của mình đấy. Nghe Lâm Nam giảng giải từng tận về mộ cổ, tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng, hồi tưởng lại trong nghi thức tế lễ mấy nghìn năm trước, không biết bao nhiêu người sống đã bị trói đem tới quỳ xung quanh lăng mộ, lẳng lặng chặt bay đầu quả thật là vô cùng đáng sợ tôi còn nhớ sách sử có ghi chép lại khi đưa thi hài tần mục công vào long mộ thậm chí họ còn giết chết ba vị đại thần hiền lương để tuẫn táng theo khiến cho người dân đều phẫn nộ cảm giác đồng tình đột nhiên dân trào khiến cho ác cảm của tôi đối với đám móng vuốt âm cũng đã giảm bớt đi rất nhiều lâm nam thấy tôi chăm chú nghe như vậy thì càng thêm cao hứng căn cứ theo những suy đoán trong thời gian này của tôi thì trong long mộ hình chữ á lớn nhất này diện tích phòng đựng mộ khoảng chừng không dưới một nghìn mét vuông Bốn vách tường trong phòng đựng quách bao gồm cả chân quách và nắp quách. Toàn bộ đều dùng những tấm gỗ nguyên khối lớn được xử lý đặc biệt để xây dựng nên. ở dưới mặt đất khoảng chừng 20 mét. Trên nền đất được lấp lên chứa đầy hài cốt của những người được tuận táng theo và những đồ dùng tùy táng. Đường mộ đạo phía nam dài nhất, tôi ước đoán khoảng chừng hơn 150 mét, quy mô khá lớn. Tình hình cơ bản là như vậy, tuyệt đối không thể có ai biết nhiều hơn tôi được. Tôi thậm chí còn sử dụng đến cả vệ tinh ở trên trời nữa đấy. Lâm Nam giảng giải rất chính xác, diện tích rộng bao nhiêu, chiều sâu bao nhiêu mét đều đã tính toán ra cả, khiến tôi có chút hiếu kỳ. Anh đã biết nhiều như vậy, tại sao còn cần tôi đi theo làm gì? Lẽ nào cả lăng mộ đều bị chôn chặt dưới đất? Anh phải cần tôi làm phu đào đất hay sao? Công việc này tôi không làm nổi đâu. Lâm Nam không nhịn được bèn bật cười. sưng tiểu thư của tôi ơi, tôi làm gì có mặt mũi nào để cô đi đào đất cơ chứ? Đào đường hầm là phương án ngu xuẩn nhất, là hạ sách, tốn nhiều công sức nhất. Tôi tốt xấu gì cũng là thầy giáo lâm nổi tiếng thế giới, chỉ có duy nhất một lần gặp phải mộ quỷ, không còn cách nào khác nên mới phải đào, chỉ qua mấy ngày đã tìm được rồi. May mà tôi biết cách làm cho đường hầm đó cũ đi, rồi vứt vào đó, mấy thứ công cụ đào hầm và đồ đào quần áo của bọn đào trộm mộ thời Minh, nhờ đó mới thoát được. Nếu không đào đường hầm thì chúng ta làm thế nào để vào trong được, tôi quả thật không hiểu, lúc này tôi càng thấy hiếu kỳ hơn nữa. Ở bên cạnh lâm nam, thời gian trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc. Mà đã đến buổi trưa, Lâm Nam ra ngoài mua đồ ăn thức uống, còn tôi bắt đầu ngồi đánh giá chiếc xe của anh ta, không thấy có đồ đạc gì của phụ nữ, xem ra hồ hiểu quyên không ở cùng một chỗ với Lâm Nam. Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười, mặt hơi đỏ lên. Sao tôi lại quan tâm đến việc riêng của người ta như vậy chứ? Từ lúc nào tôi đã biến thành bà già lầm cầm thế này? Ngồi bên cạnh bàn, tôi thầm nghĩ lần này đi thám hiểm cùng Lâm Nam, xong nhất định phải lôi anh ta về Trinh Châu. Bố tôi còn có hai việc muốn hỏi anh ta. Nếu mà anh ta không chịu đi Thì tôi sẽ bắt anh ta đi Dù sao thì lần này không thể để anh ta thoát nữa Tôi đang nghĩ ngợi lung tung Thì Lâm Nam đã đi mua đồ về rồi Ở nơi nhỏ bé này mà cũng có món chân gà muối tôi yêu thích Thật là vui quá Lâm Nam khẽ mỉm cười ngồi uống bia Còn tôi thì bận ngồi ăn Trong một lúc lâu cả hai người đều không ai nói năng gì Bên ngoài mưa mỗi lúc một to Lâm Nam đã mấy lần đứng dậy ngó ra ngoài Khiến tôi cảm thấy hơi bực mình Sao vậy? Lâm Đại Thiện Nhân Có phải đang lo lắng cho cô em gái của anh bị mưa ướt hết hay không? Có cần mang ô tới cho cô ấy không? Lâm Nam đành ngồi xuống, nhìn không có vẻ gì là bực tức cả. Trời mưa càng ngày càng to, cáo con rất nhanh nhẹn thông minh, tôi chẳng có gì lo lắng cho nó cả. Tôi chỉ lo mình đã tính toán kỹ lưỡng cách vào trong lăng mộ, chỉ sợ sẽ bị mưa làm ảnh hưởng. Lần trước không dẫn nó đi ca đắc tăng, nó dỗi mấy ngày liền không thèm để ý tới tôi. Trừ phi cô có cách nghĩ khác, trời mưa to như thế này, lẽ nào cô không quan tâm tới nó sao? Đôi mắt của Lâm Nam lại bắt đầu lấp lánh. Tôi lườm anh ta một cái, trong lòng thầm nghĩ quả đúng như vậy. Hồ Hiểu Quyên rất nhanh nhẹn đáng yêu, tôi đã thầm coi cô ấy là em gái rồi. Trên núi Phượng Hoàng bọn móng vuốt âm nhiều như vậy, cô ấy sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Bất giác tôi thấy ân hận vì mình đã có suy nghĩ hẹp hòi như vậy, tự thấy xấu hổ. Tôi đành cúi đầu cắm cúi ăn, không nói năng gì nữa. Ăn no uống say rồi, chúng tôi liền tiếp tục bàn bạc chủ đề khi nãy, không đào đường hầm thì làm thế nào để vào trong long mộ? Rốt cuộc thì Lâm Nam đã có kế hoạch gì? Tôi quả thật là nghĩ mãi không ra. Trong im lặng, Lâm Nam là người nói trước, kỳ thực kế hoạch của tôi cũng rất đơn giản. Không đào đường hầm, không có nghĩa là chúng ta không vào trong đường hầm. Mấy ngày hôm nay, cáo con đang mạo hiểm bám theo đám móng vuốt âm đó đi đào hố, bởi nó bẩm sinh có khứu giác nhạy bén hơn người bình thường, có thể cảm nhận được những thứ kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích nổi. Tôi căn cứ vào tư liệu của nó để xác định đại khái vị trí của phòng đựng quách. Đám móng vuốt âm này chui ra từ nơi sâu nhất Cũng là đám người được tuẫn táng chui ra từ lang mộ mà chúng ta muốn tìm Miệng hố dưới lòng đất sau khi bị đất vùi lấp vào thì giờ không nhìn ra cái gì được nữa Nhưng những hố mà chúng đào bên dưới lòng đất rất nhiều Lại nối liền với nhau Tôi vô cùng ngạc nhiên Lẽ nào anh muốn chúng ta giả vờ làm móng vuốt âm Chui vào miệng hố mà chúng đã đào sao Trời ạ, à, thật là liều mạng Lỡ mà gặp phải một tên nào lang thang đi lạc đường thì coi như chúng ta chết chắc à Lâm Nam Cao Mày đáp tôi đâu có được to gan lớn mật đến mức theo chân bọn móng vuốt âm chui vào đường hầm chứ. Thứ nhất là do khứu giác của cáo con rất đáng tin cậy, trong một khoảng cách an toàn nhất định chúng ta có thể biết rõ vị trí của bọn móng vuốt âm. Thứ hai là bọn móng vuốt âm đó có một đặc tính, chúng vốn không có đầu nên tuy tốc độ bò trong lòng đất rất nhanh, nhưng chỉ có thể dựa vào xúc giác để đuổi theo dấu vết của người sống, dùng tay bắt hoặc dùng khí độc của xác chất hàng nghìn năm phát ra để hại người. Thứ ba nữa là mỗi lần sau dịp trăng tròn hai hoặc ba ngày. Móng vuốt âm đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, giờ chính là thời cơ tốt mà ông trời ban cho chúng ta. Hai lý do sau này anh làm sao mà biết được, lẽ nào trong bọn móng vuốt âm anh cũng có nội gián để cung cấp tin tức hay sao? Cho dù đúng là như những gì anh đã nói, vạn nhất trên đường đi gặp phải bọn móng vuốt âm thì chúng ta lấy gì để đối phó với chúng? Tôi thấy nghi ngờ bèn hỏi Lâm Nam, tính mạng vô cùng quan trọng, vấn đề này tôi phải hỏi cho rõ ràng mới được. Lâm Nam đáp, nguyên nhân này cô không thể nào nghĩ ra nổi đâu. Kỳ thực việc ở núi Phượng Hoàng có lăng mộ của thiên từ nhà Chu tôi đã sớm biết từ lâu rồi. Tôi thấy đau đầu với bọn móng vuốt âm suất quỷ nhập thần. Đau đầu cũng có kia thôi. Còn đang khổ sở vì không nghĩ ra cách gì hay nên vẫn chưa bắt tay vào đào bới. Cho đến tận quãng thời gian trước tôi đổi được một cái mai rùa từ trong tay một ông lão nông dân. Khi đó mới có biện pháp. Xem ra vụ đổi chắc này tôi thật là lời to. Vừa giải quyết được vấn đề bọn móng vuốt âm. Đồng thời còn có thể gặp được cô. Thật là tốt. Đúng rồi. Tôi chợt nhớ lại, Lâm Nam đã dùng một đôi vòng tay bằng ngọc thời nhà Hán để đổi lấy một cái mai rùa, khi ở Tây An tôi đã vô tình nghe được chuyện này, vì thế mới tìm đến huyện Kỳ Sơn. Cái mai rùa ấy tôi vừa nhìn là đã nhận ra có tác dụng trong việc bói toán thời xưa, ngoài ra còn có một số chữ rõ ràng là có liên quan đến lăng mộ, khi đó tôi vui mừng quá đỗi, đem đổi về xong mới xem xét cẩn thận, phát hiện thấy nó được chế tạo vào cuối thời Tây Chu, bên trên có một đoạn gọi là ngự thi, ND Điều khiển xác chết, chính là nói về bọn móng vuốt âm này. Phần lớn nội dung là nói về sự tàn khốc của việc tuẫn táng người. Có người bị chặt làm mấy đoạn, rồi vứt xuống. Có người lúc bị chặt đầu còn bị cố ý không chặt đứt hẳn. Sau đó xương sống cổ, và phần xương sống còn lại bị người ta dùng sức để rứt ra. Có người còn bị rót đồng nóng chảy vào miệng, đúc thành một khối cùng với xe ngựa. Đặc biệt là những người bị tách rời đầu và thân thể chôn trong đường mộ đạo, khiến oán khí của những người bị tuẫn táng không thể tan biến. Hóa thành âm thi, không sống, mà cũng chẳng chết. Thực là trái với đạo trời, đi ngược với đạo người. Phần cuối cùng thì nói về việc bọn âm thi đó không có khứu giác, không có thị giác, không có thính giác. Quanh năm suốt tháng mỏ mẫm trong lòng đất để tìm phần thân thể không toàn vẹn của mình. Muốn giết chết bọn chúng chỉ có cách đợi đến sau khi trăng khuyết hoặc trăng tròn hai ba ngày. Bởi trong dân gian có thói quen cung tế đổ tanh và hương khói vào dịp trăng tròn hoặc trăng khuyết sẽ chấn áp bớt phần nào quán khí của âm thi. Lâu dần bọn âm thi cũng có thói quen nghỉ ngơi vào mấy ngày này, khi đó phải dùng gậy tre hoặc cái móc lôi chúng ra, đánh vỡ tan xương sống của chúng mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Thì ra là như vậy, quả đúng là phải chui vào những hang động mà bọn móng VUT âm đó đào sao, lại còn nói bên dưới đường ngang ngõ dọc, vạn nhất lạc đường, rồi thì chỉ có thể dựa vào kim chỉ nam của La Bàn để tìm đường ra, nhưng mà chúng tôi đi xuống bên dưới, làm sao có thể biến kim chỉ nam thành kim chỉ hướng xuông đất được, tôi lại đưa ra sự nghi vấn của mình lâm nam có vẻ ngưỡng mộ đáp hợp tác với cô thật là tốt vô cùng cẩn thận tỉ mỉ vấn đề này tôi cũng đã giải quyết rồi mấy ngày hôm trước tôi đã lén chôn mấy cái kim đá kim cương định hướng ở vị trí mà tôi dự đoán là có phòng đựng quách đó là loại kim được chế tạo bằng vật liệu phóng xạ đặc biệt pin mà nó mang theo chỉ có thể định hướng xuống độ sâu của phòng đựng quách dựa vào các máy móc của tôi có thể dễ dàng tìm ra được phương hướng cô thấy thế nào là cao kiến chứ chắc chắn không thể lạc đường được như vậy thì quả thật là không có sai sót gì Kế hoạch này đã hết sức chu đáo ti mỉ. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Kế hoạch thì không thể thay đổi nhanh chóng được. Ai mà biết trong ngôi mộ cổ hàng nghìn năm tuổi đó có thể chứa đựng những thứ hung ác gì không dự đoán nổi. Chuẩn bị trước chỉ là khiến cho bản thân mình yên tâm hơn mà thôi. Lâm Nam nhìn đồng hồ đeo tay rồi than thở. Còn cá con này đáng lẽ ra cũng phải về rồi. Đã sắp chiều rồi. Nghe Lâm Nam gọi hồ hiểu quyên là cáo con. Tôi bèn hỏi, có phải vì hồ hiểu quyên họ hồ? Lại vì cô ấy có cái mũi thính hơn người mà anh gọi cô ấy là cáo con không nờ đê, tiểu hồ ly Cáo con, lâm nam lắc lắc đầu, không phải như vậy Gọi nó là cáo con là vì nó nhanh nhẹn khác thường Suy đoán rõ ràng, về mặt lý thuyết tuy biết rằng không đủ Nhưng trên thực tế lại có trực giác và phán đoán chuẩn xác Có thể giải quyết những vấn đề khó khăn ngoài sức tưởng tượng Còn việc họ hồ và có cái mũi thính trí là nguyên nhân thứ yếu mà thôi Tôi lại cùng Lâm Nam bàn bạc một lúc xem cần mang theo những công cụ gì vào trong lăng mộ, cá con vẫn chưa thấy về, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Theo những gì mà Lâm Nam dặn dò cô ấy, nếu trời tối mà vẫn chưa về thì sẽ gặp nhau tại địa điểm đã hẹn trước tại miếu Chu Công. Nhìn ra ngoài trời thấy hoàng hôn đã buông xuống, vậy là tôi không nhẫn nại được nữa bèn khuyên Lâm Nam bắt đầu lái xe chậm chậm về hướng núi Phượng Hoàng. Khi chúng tôi tới chân núi Phượng Hoàng thì trời đã tối hẳn, mưa cũng đã ngớt dần. Hôm nay là ngày rằm Chúng tôi vốn tính toán là sau ngày rằm một hôm mới bắt đầu hành động, cũng chính là ngày mai mới xung mộ. Từ giờ cho đến nửa đêm vẫn còn gần bốn tiếng đồng hồ nữa, Lâm Nam đã đặt trước một thùng xe container rộng ở bãi đỗ xe ngoài trời của miếu tru công. Do trời mưa nên ở đây vắng vẻ chẳng thấy bóng người nào đi lại, bởi vậy không cần rẽ ngang rẽ dọc nhiều. Hai chúng tôi bèn lại thắng xe vào trong container đó. Ngồi ở trong xe, cả hai người đều cảm thấy rất mâu thuẫn. Chiếc container này chính là địa điểm gặp mặt đã được hẹn trước vậy mà không hề thấy chút tung tích nào chứng tỏ cáo con đã từng tới đây cả lúc này mà xuống mộ quả thật hết sức nguy hiểm vạn nhất không tìm được cáo con mà chúng tôi lại bị mắc kẹt trong đó thì đúng là mất cả chỉ lẫn chài cứ coi như là xuống mộ rồi thì cả một mê cung dưới lòng đất của ngọn núi phượng hoàng rộng lớn thế này biết đi đâu mà tìm bây giờ lâm nam và tôi không tính toán nhiều nữa bèn bắt đầu tự chuẩn bị đồ đạc mặc vào một bộ áo liền quần bằng cao su đặc biệt có tính đàn hồi rất cao lại không hề cảm thấy bó sát vào người Mũ bảo hiểm thì không phải bằng kim loại, rất nhẹ, giống như là được cải tiến từ mũ bảo hiểm của bộ đội đặc công vậy. Chiếc mũ này ở phía sau có thể gắn liền vào với quần áo, che kín cả phần cổ, tai, hơn nữa đằng trước mặt còn có mặt nạ huỳnh quang trong suốt. Nếu kéo xuống sẽ nối liền với quần áo trở thành một lớp vỏ mềm bao kín toàn bộ cơ thể. Tôi nhìn sang thấy Lâm Nam còn đang khoác thêm ra bên ngoài một lớp áo và quần chống đạn, giống hệt như một chiến sĩ từ trong màn ảnh bước ra vậy. Không biết ở dưới đó có dùng đến súng hay không, nhưng tôi vốn là một người không thể xa rời khẩu súng, đương nhiên phải nghĩ cách để mang theo bên người. Còn Lâm Nam không muốn mang súng, trên tay cầm một chiếc sảng đào đất núi cán ngắn màu đen, còn nhét thêm vào ba lô đeo trên lưng hai chiếc nữa, chỉ lộ cán sảng ra bên ngoài nhìn, thì không biết đây là thứ vũ khí gì. Còn những thứ lặt vặt như đèn pin đeo trên đầu, dao ngắn, pháo sáng, móng vuốt đào đất, sô-cô-la đều nhét hết vào trong người. Xem ra anh ta ngay cả thuốc nổ có sức công phá lớn Cũng mang theo rồi Tôi không nhịn được nữa bèn nói Đây không phải là đi đánh trận hay làm chuyện kinh thiên động địa gì Thuốc nổ mà gây ra tiếng động Cứ cho là không làm sập đường hầm Thì cũng sẽ bị người ta bắt gặp mất Lâm Nam cười cười không thèm để ý tới tôi Vẫn tiếp tục nhét vào túi áo Sau khi thu dọn gọn gàng tất cả rồi Lâm Nam lại lấy ra hai chiếc chai bên trong trông như thể đựng thuốc bắc Rội một lượt từ trên đầu hai chúng tôi xuống Thứ thuốc này vừa thơm lại vừa trơn sau đó anh ta mới nói với tôi, chỉ có tác dụng trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, ở dưới đất có thể gia tăng tốc độ. Thứ thuốc này được tôi chế tạo dựa trên công thức có ghi trên tấm mai rùa, hy vọng 24 giờ là đủ cho chúng ta làm xong việc. Nhìn đồng hồ thấy còn hơn 2 tiếng nữa mới tới nửa đêm, hai chúng tôi bèn khoác ra bên ngoài một chiếc áo mưa chuẩn bị xuất phát. Chợt nghe thấy bên ngoài container vang lên một tiếng động rất lớn, dường như bị thứ gì đó đâm phải. chương 13, khách không mời mà tới. Lâm Nam ra hiệu cho tôi nín thở, tạm thời không được manh động, chỉ nghe thấy tiếng vật gì đó đâm vào container vang lên một lần từ bốn phía, rồi sau đó yên tĩnh trở lại. Cho dù bên ngoài là thứ gì, thì cũng không thể đâm thủng chiếc thùng xe container dài thế này để xông vào được, nhưng lớp sắt ở phía bên trên lại vang lên tiếng rầm rầm, mỗi lúc một to hơn. Tôi và Lâm Nam đều không rõ là cái gì, nên chỉ biết hoang mang lắng nghe. Phần nắp của container có một khoảng được Lâm Nam cắt ra làm lỗ thông hơi, dùng ống thép hàn thành lan can rồi lấy lưới sắt mắt nhỏ bịt vào tôi và lâm nam đều nhẹ nhàng tiến ra khỏi chiếc xe ô tô nấp trong bóng tối như vào ánh sáng lành lạnh của đêm trăng rằm để chú ý quan sát động tĩnh trên trần mưa chưa ngừng được bao lâu làn không khí mát lạnh theo gió lùa vào qua cửa sổ lẫn vào trong đó là mùi thôi giữa nồng nặc tôi và lâm nam ngay lập tức nghĩ ra rằng rất có khả năng bọn móng vuốt âm đang ở ngay bên ngoài khi tiếng động ngừng lại những sợi thần kinh đang căng như dây đàn của tôi và lâm nam hơi trùng xuống một chút Trong bóng tối hai đôi mắt tìm đến nhau, chiếc sảng đào đất núi đang được nắm chặt trong tay lâm nam cũng được từ từ hạ xuống. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện tóm chặt lấy lan can cửa sổ, dùng lực giật mạnh khiến tấm lưới thép đều tung hết ra, trên mấy ngón tay to béo đó, thậm chí còn đeo một chiếc nhẫn. Đây chắc chắn không thể là bàn tay của móng vuốt âm được. Nếu không phải là móng vuốt âm thì có thể là gì mới được chứ? Chỉ nhìn thấy bàn tay nắm chặt lấy ống thép, rõ ràng là đang cố hết sức, cổ tay vặn từng chút một sau một hồi tiếng răng rác vang lên cả bàn tay đột nhiên mở ra rồi trở nên mềm nhũn dưới ánh sáng lành lạnh của ánh trang chiếu vào dường như không còn một sắc hồng nào của máu bàn tay trắng bệch đó nằm vắt vẻo trên cửa sổ không hề cử động trong lúc chúng tôi còn đang nghi ngờ thì một loạt tiếng động rầm rầm lại vang lên nghe có vẻ như có thứ gì đó vừa nhảy từ trên nóc thùng xe xuống đất sau đó lại không thấy động tĩnh gì nữa tôi và lâm nam đứng yên một chỗ dương mắt nhìn bàn tay đó Trên tràn chúng tôi đều lấm tấm mồ hôi, một lúc lâu sau cho đến tận, khi một tiếng động rất khẽ vang lên khiến chúng tôi giật mình hoảng hốt, thùng xe đã bị chọc thủng một rãnh lớn từ bên ngoài. Tôi dùng mình một cái, rút súng ra ngắm thẳng vào cửa thùng xe chuẩn bị bắn, Lâm Nam càng không trần trừ cầm chiếc sảnh đâm bổ ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cười hì hì rất khẽ. Thì ra đúng là hai người ở trong này, chị Sương, chị đừng có bắn đấy. Vừa nghe thấy giọng nói của cáo con, tôi và Lâm Nam đều thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ nhỏ này, đúng là, đã dọa chúng tôi một trận hết hồn. Còn chưa đợi chúng tôi kịp trách mắng. Cáo con đã cướp lời trước. Chị Sương đừng tức giận. Em một lòng một dạo muốn tặng chị một món quà làm lễ ra mắt. Không ngờ món quà này lại khiến chị sợ hãi như vậy. Thật là ngại quá. Cáo con nói thứ nhảy từ trên thùng xe xuống đã chạy xa. Rồi nên tôi cũng muốn xem thử con bé nghịch ngợm tinh quái này muốn tặng tôi món quà như thế nào. Bởi vậy ba người chúng tôi cùng trèo lên nóc thùng xe xem rốt cuộc là cái gì. Chỉ nhìn thấy một xác chết to béo Nằm cuộn tròn mờ ô tê đống ở trên đó, một bàn tay mềm mặt vắt trên ống thép ở cửa sổ, xung quanh rơi vãi vô số những đám bụi đất màu đen, xem ra sau một hồi tranh giành ác liệt, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Cáo con cúi xuống mỏ mẫm trong người thi thể đó một hồi, rồi lôi ra một chiếc gương đồng mỏng, phá lên cười ha ha, tìm được rồi, chính là thứ này, chị Sương, tặng cho chị này. Sau đó quay sang nói với Lâm Nam, anh Nam tên bị thịt này, giờ phải làm thế nào? Kéo hắn vào chôn trong núi hay là cứ vứt ở đây. Hắn không có máu cũng chẳng có xương. Đều đã khô cạn hết rồi. Lâm Nam, hắn giọng một cái. Em bây giờ mới nhớ tới anh hả? Xem em chơi đùa có vui không này. Vừa thấy Lâm Nam làm mặt giận. Cáo con sợ hãi. Mặt cắt không còn giọt máu. Khẽ lúng ba lúng búng. Em cũng phải thập tử nhất sinh mới quay trở lại đây được. Anh lại còn mắng em nữa. Cuối cùng vẫn là tôi thấy ngứa mắt bèn lôi hai người bọn họ trở vào trong xe. Bắt cáo con mau chóng kể xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ là tới nửa đêm rồi. Cáo con cũng tranh thủ thời gian vừa ăn vừa kể chuyện. Cả ngày hôm nay em rất lo lắng. Không biết phải tặng quà gì cho chị Sương mới được đây. Lần cuối cùng ở trên núi, sau khi nhìn rõ vị trí của bọn móng vuốt âm xong thời tiết thì xấu nên em nghĩ nên xuống núi sớm một chút. Vừa hay đúng lúc đó thì nhìn thấy tên béo đó và một tên cao kiều nữa đang lén lén lút lút ở trên núi. Lúc đó đã sắp chiều muộn rồi hai tên này lại đang vác một cái bao đi vào chỗ vắng vẻ Tình hiếu kỳ của em chợt nổi lên lúc đầu định tốt bụng nhắc nhở bọn chúng nhưng nhìn bọn chúng thấy chẳng giống với người lương thiện em bèn bí mật bám theo bọn chúng xem có chuyện gì nếu có rắc rối thì ra tay giúp đỡ cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp cơ mà lâm nam vừa lặng lẽ giúp cáo con chuẩn bị những thứ đổ phải mang theo vừa để tâm lắng nghe câu chuyện cáo con tiếp tục nói ai biết được hai tên này là người ở nơi khác đến lên núi để trộm mộ bọn chúng không biết đến việc có lũ móng vuốt âm nịch, lấy ra một cái la bàn, tính toán một hồi lâu, rồi chọn một chỗ bắt tay vào đào. Một lúc sau trượt nghe thấy tên báo lùn gọi tên cao, kêu đang đứng hóng gió kia xuống, giúp một tay lôi chiếc quan tài ra. Có thể do bọn chúng gặp vận xui, hầm mộ bị sụp xuống. Ở bên dưới không thể mở được, chúng bèn mạo hiểm kéo quan tài ra. Đầu quan tài vừa lộ ra, em đã ngửi thấy mùi hôi thối tanh tưởi, còn có một luồng sát khí rất đặc biệt nữa. Tôi ngắt lời hỏi cô ấy, luồng sát khí đặc biệt Tên béo mà em nhắc đến có phải là tên đã chết trên nóc thùng xe kia không? Em thực sự có thể ngửi thấy mùi đó ư? Như thế nào vậy? Cáo con cười hì hì đáp. Đương nhiên, là thật chứ. Loại mùi đó rất đặc biệt. Vừa ấm vừa lạnh. Loại mùi vị này không phải đến từ quan tài, mà là bay ra từ lỗ huyệt bên dưới quan tài. Hai tên trộm mộ này lôi quan tài ra. Quả đúng là xui xẻo. Em thấy chiếc quan tài đó có kiểu dáng của thời nhà mình. Khi bọn chúng mở lớp vải liệm ra, Bên dưới là một xác chết nữ đang nằm cong cong không giống với lẽ thường. Cái xác lõa thể đó vẫn còn trơn bóng, chưa hề thối giữa, giống như một người còn sống đang nằm ngủ vậy. Hai tên trộm mộ gian manh đó dùng tay sờ soạn khắp nơi, nhất là tên béo chết tiệt đó, hắn thậm chí còn định. Hừ, có lẽ do nghĩ lại một hành động xấu xa nào đó, khiến cáo con không nén nổi tức giận. Sau khi ăn xong, thay đổi y phục, cáo con vẫn rất phấn chấn. Sau khi sờ mó xác chết đó xong, bọn chúng chỉ tìm được một cái gương đồng nhỏ. Kiểu dáng rất đơn giản, em thấy đó giống như một vật dùng để trừ tà, nhưng hai tên đó chẳng hiểu biết gì. Tên cao không cam tâm bèn tiếp tục chui vào trong hố để tìm kiếm. Vừa mới bước vào, chỉ nghe thấy hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, nói rằng ở trong hố còn có một người nữa đang ngồi. Hắn bèn bò ra gọi tên béo mau mau chạy đi, còn bản thân hắn thì chạy không thoát. Từ bên trong một tên móng vuốt âm xuất hiện. Tên móng vuốt âm này khác hẳn với bọn mà em vẫn nhìn thấy hàng ngày. Trên lưng hắn có một lỗ thủng rất to nhưng mà đầu thì lại vẫn còn. Em chỉ nhìn thấy hắn tát một cái đã bay đầu của tên Cao Kiều, rồi cắn chặt lấy cổ của tên đó ra sức hút máu. Sau khi hút máu xong, một tay hắn nắm chặt lấy đầu của tên Cao đó, tay kia thò vào cổ để kéo, chỉ nghe thấy răng rắc một hồi. Toàn bộ xương đều đã bị bẻ gãy hết cả. Hắn thật sự đã lôi hết cả xương cổ sống ra ngoài. Em sợ đến nỗi không dám nhìn nữa, cuộn tròn lại một góc. Lâm Nam đang chăm chú lắng nghe chợt nói xen vào đây chắc hẳn là một người tuẫn táng đã phải chết hết sức bi thảm lúc bị chặt đầu để tế lễ còn cố ý không chặt đứt hẳn người đó vẫn còn sống khi xương cổ và xương cổ sống bị rứt ra rồi mới chôn xuống đất bởi vậy khi người đó biến thành móng vuốt âm tìm được đầu của mình rồi nhưng lại không tìm được phần xương cổ và xương cổ sống còn thiếu cá con bè nói tiếp tên béo lùn đó chạy như bay xuống núi còn tên âm thi có đầu đó cũng theo sát phía sau người mùi của tên béo mà đuổi theo lúc đó em mới dám ra ngoài Bám theo khoảng cách rất xa. Có thể do trong người tên béo lùn đó có bảo vật trừ tà này nên tên móng vuốt âm đó vẫn không dám nhảy sông đến bắt gọn. Nhưng tên béo lùn không biết điều này. Chạy đến chỗ thùng xe ở đây. Chạy đuổi nhau theo vòng tròn. Hắn tưởng rằng trèo lên nóc thùng xe thì có thể chạy thoát. Phần sau đó thì em không nhìn thấy được. Chỉ đoán rằng khi tên béo nằm sắp xuống đã đẻ lên gương đồng nên bị tên móng vuốt âm phía sau tóm gọn. Cáo con ngừng lại một lát. Lén nhìn sắc mặt của lâm nam. Rồi Mói tiếp tục nói, em không biết hai người có ở trong thùng xe này, hay không nên không tới giúp hai người. Em cũng không dám tới cứu tên Béo, vì sợ rằng mình không đánh lại nổi tên thủ lĩnh có đầu đó. Hơn nữa, nếu cứu tên Béo, thì lại sợ, không thể lấy được thứ bảo vật thời nhà Minh này. Cô bé nói rong liền nháy mắt với tôi, đôi mắt sáng long lanh như thắp đèn vậy. Lâm Nam thở dài một cái, nói, thôi được rồi, con quái vật này cũng không dễ đối phó đâu. Trong phần điều khiển xác chết trên mảnh mai dù đó cũng có nhắc tới, có hai loại móng vuốt âm khó đối phó nhất, trong đó một loại chính là những người khi tuẫn táng đã bị chết một cách tàn nhất, khi chết đoán khí quá lớn, biến thành luồng sát khí cũng cực kỳ lớn, nó không những đã tìm được đầu của mình, thêm vào đó, lại có phần xương cột sống của người sống này nữa, đã trở thành vô địch rồi, không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó được, tuy vậy nó lại sợ chiếc gương đồng nhỏ này sao, tiểu xương, đưa tôi nhìn lại chiếc gương đồng đó xem thế nào. Nghe Lâm Nam gọi tôi là Tiểu Sương, đôi mắt sáng long lanh của cáo con trợt chớp chớp một cách không tự nhiên, nhìn tôi lấy chiếc gương đồng nhỏ ra đưa cho Lâm Nam mà chẳng nói năng gì. Lâm Nam nhờ vào ánh đèn để quan sát cẩn thận chiếc gương đồng, mặt trước hình tròn sáng có phản chiếu hình ảnh, mấy đường viền với nét vẽ đơn giản thoát ẩn thoát hiện, mặt sau dùng sợi vàng họa thành hình thái cực đồ, bên trong còn khắc mấy dòng chữ cổ, không có tay cầm, hai bên tấm gương có đúc hình hai con phượng hoàng trầu vào phần thân gương, mặt gương bằng phẳng nhẵn nhụi. Lâm Nam nhìn một lát rồi thất vọng nói Chẳng lẽ thật sự không nhìn ra được cái gì sao Sen nhiên đại thì có vẻ là đồ cuối thời nhà Tần Tại sao lại xuất hiện trong quan tài của nhà Minh chứ Những chữ hán này là do người đời sau thêm vào Giống như là để giam giữ xác chết trấn giữ lòng mộ vậy Nhưng những nét tạo hình đơn giản trong mặt gương này tôi lại không nhận ra được Nhìn thì có vẻ rất quen À đây là quà mà có con tặng cho cô Cô cứ giữ lấy vậy Sau khi trở về chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ hơn Tôi cầm lấy tấm gương, cho rằng trình độ hán ngữ của mình ở trường đại học cũng không tồi. Bèn ngồi nghiên ngâm dần từng chữ hán cổ kia, vừa nhìn vừa đoán cũng ra được tám chín phần chính xác. Đọc ra thì là một bài thơ ngũ ngôn cổ. vũ hậu không lâm xứ, thu đình gia thụ bàng, vũ linh Trấn yêu tà, vạn thế Sa mã tàng. Tôi không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm bèn nhét vật quý giá này của mình vào trong người. Nói với cáo con, tiểu quyên, chị thật là xấu hổ, không chuẩn bị quà gì để tặng em cả. Lần sau sẽ tặng bù có được không? Cá con chẳng chấp nhặt gì bèn đáp Có gì đâu chứ Chỉ là mượn hoa dâng Phật mà thôi Chị Sương là người trong lòng em khâm phục nhất Chị chịu nhận quà là em đã vui lắm rồi Nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa Là tới nửa đêm Cá con bèn lấy ra một cái bao tải lớn Xung phong trèo lên nóc thùng xe Định kéo xác chết của tên báo lùn đó xuống thùng xe Tránh để ngày mai bị người khác phát hiện thì phiền phức to Nhìn cô ấy bám lấy thành của thùng xe rồi phốc một cái đã nhảy lên trên rồi Tôi đang định Khen ngợi trượt nghe thầy cáo con kêu lên thất thanh Á à, Sau đó không thấy động tĩnh gì nữa Tôi và Lâm Nam đều thất kinh Vội vội vàng vàng trèo lên nóc thùng xe Chỉ thấy cáo con đứng gần người ra đó Tôi còn tưởng rằng xác chết kia xảy ra chuyện gì Nhưng nhìn lại Vẫn thấy nó đang nằm phủ phục ở đó không động đậy Thì thấy nhẹ cả người bẹt lấy chiếc bao tải từ trong tay cáo con Định tự mình ra tay nhét xác chết vào bên trong tôi nghĩ xương sống của xác chết này chắc hẳn đã bị móng vuốt âm rút đi mất rồi nên chắc sẽ rất nặng nề khó di chuyển nhưng khi tôi lại gần xác chết để nhìn cho rõ thì lại thấy có gì đó có vẻ không đúng dường như nó đã bị vầy vò đến mức biến dạng rồi lâm nam ở bên cạnh ngăn tôi lại không cho bước tới quay đầu lại hỏi cá con xem đã nhìn thấy cái gì tại sao lại hét lên kinh hoàng như vậy cáo con lắc lắc đầu khe đáp em cũng không biết tiếng hét đó không phải là của em em vừa trèo lên thì nhìn thấy một người đang quỳ bên cạnh xác chết khoác một tấm vỏ chăn bằng gấm màu đỏ rực rất giống với xác chết phụ nữ thời nhà minh ngờ trong cỗ quan tài đó người phụ nữ đó đang lật xác chết thò tay vào trong màu mẫm nhìn thấy em thì đột nhiên đứng bật dậy cũng không biết là em hay là nó đã hét lên nữa sau đó nhìn thấy nó nhảy xuống đất rồi chạy mất vừa nghe thấy còn có xác chết nữ thời nhà minh ở xung quanh tôi và lâm nam đều đề cao cảnh giác mở to mắt nhìn ra xung quanh làm sao thế này móng vuốt âm vừa chạy đi thì lại xuất hiện một xác chết nữ thời nhà minh ư Tôi có chút khó hiểu bèn quay ra hỏi Lâm Nam, trên đời này thật sự có ma quỷ hay sao? Anh đã đào nhiều ngôi mộ cổ như vậy rồi, rốt cuộc đã gặp phải hay chưa? Lâm Nam gượng cười đáp, trên đời này làm gì có ma quỷ gì chứ? Người chết rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, nếu quả thực mà có ma quỷ thì tôi sớm đã rửa tay gác kiếm rồi. Cái xác nữ thời nhà Minh này chắc hẳn có liên quan tới chiếc gương đồng đó, chắc trước khi được chôn xuống đã có những dấu hiệu sẽ biến thành thêm ma bởi vậy người nhà mới phải đặt vào trong mộ chiếc gương đồng để chấn áp tà ma lúc khâm liệm còn được ướp một thứ thuốc nào đó hơn nữa do được chôn ở núi Phượng Hoàng là nơi có sát khí rất nặng thực ra việc lấy hung chấn hung thì không có gì sai nhưng lại chưa tính đến việc núi Phượng Hoàng là hung trận ngoại Long Ngâm có uy lực phong thủy vô cùng lớn bởi vậy xác chết nữ này được chôn trong lòng đất suốt mấy trăm năm bị ảnh hưởng bởi tử khí của lũ móng vuốt âm một khi lộ ra ngoài không khí sẽ biến thành xác sống tôi và lâm nam cẩn thận nhét cái xác mềm mặt nặng nề của tên béo vào trong bao tài quả nhiên xương sống của hắn đã bị rút mất hơn một nửa toàn bộ xương sống của hắn bị người ta dùng lực ngắt thành từng đoạn mắc kẹt lại ở trong người không hiểu lúc chết đã phải đau đớn tới nhường nào chúng tôi đẩy bao tải đựng xác chết vào trong một góc của thùng xe rồi ba người kiểm tra lại hành trang lần cuối cùng thời gian cũng vừa đúng nửa đêm phải xuất phát rồi lâm nam một lần nữa nhắc nhở cáo con phải lưu ý mùi của bọn móng vuốt âm và xác chết nữ thời nhà minh đó bởi anh ta cho rằng, hai thứ này có thể mang đến rất nhiều những nguy hiểm khó lường Trăng thanh gió mát, chúng tôi men theo một bên sườn núi nhanh chóng lên tới phần gốc của móng rồng Nơi này khác với chỗ lần trước tôi gặp cáo con Không có nhiều những gỏ đất nhỏ, cao thấp không đều Nước mưa ngấm vào trong đất khiến cho mặt đất rất bằng phẳng Ngước nhìn lên đinh núi cao vời, vợi thấy khoảng cách vẫn còn rất xa Thật khó mà tưởng tượng được đây chính là chỗ chúng tôi sẽ tiến vào trong lòng đất Chương 14, âm binh giáp đồng Lâm Nam cũng đã chuẩn bị cho tôi một cái sẻng đào đất núi, đó là một loại công cụ có thể tháo ra lắp vào, phần lưỡi sẻng rất linh hoạt, có thể biến thành móc, cuốc, sẻng, còn thỏ ra được cả một cái móc sắt, rất tiện dụng. Chúng tôi đào xuống bên dưới chưa đến một mét đã tới đường hầm của bọn móng vuốt âm. Hang động bằng đất này chỉ vừa đủ cho một người bò vào, sờ vào hai bên thấy trơn bóng không dính tay. Không biết có bao nhiêu tên móng vuốt âm đã bỏ ra bò vào nơi này rồi. Lần này, chúng mang theo loại đèn pin hội tụ ánh sáng. Tính năng tốt hơn rất nhiều Ở trong đường hầm có thể nhìn được rất xa Bỏ được một lát Tôi không nén nổi tò mò bèn hỏi lâm nam Làm sao trong hang động dưới đất này Lại có gió vậy Theo lẽ thường thì ở dưới lòng đất không thể có không khí lưu thông chứ Có gió không phải chứng tỏ rằng Bên dưới mặt đất của hang động đất này Có đường thông ra ngoài sao Cá con đang bỏ đằng sau bèn trả lời tôi Đây không phải là gió tạo ra do không khí lưu thông đâu chị Sượng ạ Mà là rồng đang ngậm nga đấy Em có thể cảm nhận được nó thôi Tới từ phía sau chúng ta lâm nam nói tiếp cáo con chỉ nói đúng một nửa thôi tôi đã nghiên cứu rất tỉ mỉ địa thế của nơi này rồi ở trung tâm của quả núi rất có khả năng có một miệng suối phun cực lớn lúc chảy lúc ngừng thế nước như vậy không thể nào cạn nhưng cũng không thể chảy ra ngoài được tôi nhớ lại trước đây mình đã từng đọc một cuốn sách cổ viết về điều này bè nói tiếp cái đó thường được gọi là quan tài nổi hoặc là nội tàng uyên nd mắt khô ẩn bên trong cực kỳ thích hợp để chôn cất phụ nữ con cháu người đó sẽ được hưởng phúc trạch rất lớn nhưng chúng ta muốn đào long mộ của thiên tử nhà Chu, làm sao lại gặp phải loại nữ huyệt này? Lâm Nam dường như đã có sẵn câu trả lời rồi, loại quan tài nổi thông thường chỉ là một miệng suối mà thôi. Còn cái thật sự vô cùng hiếm gặp là bên dưới huyệt có một dòng suối phun nước ra, dòng nước dưới đất này liền thành một khối. Vào lúc thủy chiều lên xuống có thể kết hợp lại giống như con người ta khi hô hấp hít khí mới vào, thở khí cũ ra vậy, không ngừng bồi đắp hết ra lại vào, khiến cho tử khí và âm khí trong mộ được tôi luyện thành hình ở vùng ven biển thường gặp điều này nhưng do nối liền với nước biển nên địa khí phải khó khăn vất vả mới hình thành lại bị trôi ra biển hết bởi vậy ở trong đất liền mà có được điều này là vô cùng hiếm gặp nguồn gốc phong thủy vốn do trời định kết cấu phong thủy ở đây đã thực sự hấp thu hết địa khí của ngoạn long ngâm đến mức cực điểm đêm nay chúng ta đã gặp được một trường hợp như vậy trên ứng với thiên tượng dưới lại hợp với địa thế quả thật là huyệt mộ tuyệt đình ngàn năm có một đêm nay nhất định phải nghĩ cách làm tan biến hết sát khí của nó nếu không để cơn thịnh nộ của chủ nhân ngôi mộ này nổi lên thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy bạn đang đọc truyện tại blog xú ngư chúc bạn đọc truyện vui vẻ lời nói của lâm nam lý lẽ rất đầy đủ khiến lòng tôi nặng trĩu xác chết nữ của triều minh kia muốn phá được biểu tượng nội tàng uyên sau khi được chôn xuống còn hy vọng cho con cháu được hưởng phúc trạch nhưng do không hiểu biết về sức mạnh vô hình chôn không đúng chỗ nên không những bị phơi bày thân thể ở nơi hoang dã mà xác chết còn biến thành tai họa xuống đất rồi vẫn không được yên thân trong lòng núi nếu quả thật có một miệng xuôi phun cực lớn lúc chảy lúc ngừng thì bên dưới chắc hẳn là trông rỗng vị tổ tiên mấy nghìn năm về trước liệu có tận dụng không gian này để chuẩn bị những cạm bẫy hại người nhằm bảo vệ lang mộ hay không đây tôi ở trong hang đất càng bò càng thấy lo lắng hai bên hang động liên tục có những đường rẽ ngang rẽ dọc toàn bộ đều dựa vào kim chỉ hướng xuống dưới trong lòng bàn tay của lâm nam dò tìm theo tín hiệu phát ra từ mấy hôm trước mới tránh khỏi lạc đường lúc này Tôi cảm thấy hang động ngày càng rộng rãi, chắc rằng trên đường đã không đi nhầm ở chỗ nào. Suốt cả quãng đường, chúng tôi không hề gặp phải tên móng vuốt âm nào, vậy mà trong lòng tôi lại cảm thấy có chút gì đó không yên tâm. Nhìn ra thấy hang động ngày càng mở rộng, không cần phải bò nữa. Chúng tôi bẹt, lục tục đứng dậy, dùng đèn dọi vào cùng một hư ống tiến về phía trước. Nhưng vừa nhìn thì đã giật nảy mình, chỉ nhìn thấy có hàng ngàn cửa hang xếp cạnh nhau tầng tầng lớp lớp, không biết tổng cộng có bao nhiêu cửa hang nữa. Cáo con cũng kinh ngạc há hốc mồm, một kiến trúc kỳ vĩ như vậy dưới mặt đất quả thực là chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây chắc hẳn không phải là thứ mà bọn móng vuốt âm có thể dùng tay không để đào ra được, rõ ràng là kiến trúc do con người tạo thành. Lâm nam cũng cảm thấy đầu quay mòng mòng, lắc lắc trước la bàn của mình nói. Không thể nào, la bàn của tôi cho thấy chúng ta vẫn đang ở một nơi rất sâu dưới lòng đất, làm sao có thể có lỗ huyệt nông như thế này được. Chả lẽ mới bỏ hai tiếng đồng hồ đã tới nơi rồi, thật là kỳ lạ. Bước vào một cửa hang gần đó nhất Lâm Nam dọi đèn nhìn quanh một lượt Rồi hoảng hốt lùi ra nói nhỏ với chúng tôi Ở trong này làm sao lại có nhiều người thế này Tôi nghĩ Cũng thấy vô lý Huyệt mộ hàng nghìn năm tuổi làm sao lại có người được Tôi bèn cười nhạo anh ta Anh đừng có thần hồn nát thần tính nữa Tránh ra Để tôi xem xem Trong gian phòng chật hẹp đó quả thật có rất nhiều người Lại không phải là bọn móng vuốt âm không có điều đó Khoảng hơn hai chục người đang quỳ thành một vòng tròn Hai tay chắp ở sau lưng Đầu đội mũ đang ra sức ngước nhìn lên phía trên, đèn pin của tôi chiếu lên người của bọn họ, chỉ thấy bên ngoài khoác những bộ áo giáp bằng đồng xanh đã gỉ xét, bên trong áo giáp căng phồng lên, trông không hề giống với những thân thể đã bị giữa, nát một chút nào. Nếu không phải là do trên những gương mặt kia có hốc mắt hốc mũi lộ ra, thì tôi còn tưởng rằng đây chỉ là tượng người được làm từ đồng xanh mà thôi. Chúng tôi tiếp tục xem xét mấy căn phòng khác, chỉ thấy một đám người lạng yên không một tiếng động chen trúc trong gian phòng nhỏ hẹp. Bốn góc phòng cũng chẳng có đồ tùy táng gì cả. Có phòng thì đám người đó đứng dựa vào tường, hai tay buông thõng. Có phòng thì bọn họ lại ngồi trên ghế đồng thành một vòng tròn, luồn ống tay áo vào nhau để trước ngực. Đầu cuối thấp, kỳ lạ hơn nữa là có phòng lại dùng gậy đồng để treo người lên thành một vòng tròn. Hàng trăm ngàn tư thế, không cái nào giống cái nào ba người chúng tôi càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Tưởng rằng trong lịch sử Chu Công vốn nổi tiếng là người hiền từ nhân hậu, không ngờ đã đánh giá thấp những thủ đoạn tàn nhẫn của phương triều nhà Chu nhìn vào hàng hà xa số những hố chôn tuẫn táng này có thể thấy được tập tục tuẫn táng khi đó độc ác và quái gở đến nhường nào chúng tôi bước thấp bước cao đi đi lại lại mà tuyệt nhiên không hề thấy bất cứ đồ tùy táng nào chỗ nào cũng sạch như chùi ngay cả một cái quan tài cũng chẳng tìm thấy mọi người đều thấy rất buồn chồn cho dù là hố chôn tuẫn táng cũng phải có một ít đồ tùy táng chứ chúng tôi muốn tìm một lối ra nhưng đâu đâu cũng là cửa hang giống hệt nhau chúng tôi cũng đã quên mất cửa hang lúc vào là cái nào Tìm kiếm suốt một hồi lâu mà vẫn không thay, cứ hết vào cửa này rồi lại ra cửa kia. Lâm Nam bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy chiếc sành ra đào thử một ít đất ở dưới chân, trượt nghe thấy một tiếng cạch khô khốc vang lên, nghe giống như đã chạm vào kim loại vậy. Ba người chúng tôi lập tức phấn chấn hẳn lên, ngồi thụp xuống xem xét tỉ mỉ mặt đất nơi phát ra âm thanh đó thì thấy nó được khẳm bằng những mảnh đồng xanh. Nại mảnh này lên thì bên dưới lại có mảnh khác, chuyển sang chỗ khác nại thử cũng thấy như vậy đột nhiên tôi chợt hiểu ra vấn đề bèn gọi lâm nam nói xem ra chúng ta đã đi vào đường hầm bên ngoài của lăng mộ chu vương rồi những hố chôn tuẫn táng nhiều như thế này trước đây ở trường học tôi đã nghe giáo viên giảng qua rồi những vị bạo chúa trong lịch sử từng đem người ta ra róc thịt băm nhỏ sau đó lại dùng keo dính lại thành hình dùng đồng nóng chảy đúc làm thân gắn trên những tấm đồng bố trí thành thế trận liên hoàn để bảo vệ vòng ngoài lăng mộ của nhà vua trước đây khi khai quật lang mộ của thương vương ở khu phế tích nhà ân đã từng phát hiện một trận đồ như vậy với quy mô nhỏ cáo con không hề người thấy mùi của móng vuốt âm có thể thấy được trận đồ tuẫn táng này ngay cả bọn móng vuốt âm cũng không dám bước vào chắc chắn nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm lâm nam nói tiếp trận đồ tuẫn táng này ngoài việc để bảo vệ vương mộ thì còn có thể làm quân tiên phong cho nhà vua bọn họ đều mặc giáp cầm binh khí được an táng dựa theo thế trận phòng ngự của đội quân cận vệ giống như trận đồ tượng binh mã Trong lang mộ của tần Thủy Hoàng Tuy nhiên, trong đó Còn có điều gì kỳ lạ mà chưa ai phát hiện được Cáo con nhìn ngang ngó dọc một hồi xem Còn có con đường nào có thể đi hay không Cuối cùng chọn một gian phòng Vẫy tay gọi chúng tôi đi qua đó Chỉ tay vào phía trên nói Hai người xem, đám người này ra sức ngước đầu nhìn lên trên Thử nhìn kỹ xem bên trên có thứ gì hay không Tôi và Lâm Nam cùng dọi đèn nhìn lên trên Chỉ thấy gương mặt người được chạm khắc trên đỉnh hang động Hai mắt hơi hé mở Dường như đang cười một cách giả tạo. Người đầu tiên phát hiện ra gương mặt được khắc trên đỉnh hang động chính là cáo con, tức thì nét mặt cô chuyển sang màu trắng bệch, thịt thào với chúng tôi. Những người này đã phải nhìn khuôn mặt kia suốt hàng mấy nghìn năm, thật chán ngắn biết chừng nào, nếu đổi lại là em. Có một khuôn mặt dám nhìn em cười giả tạo như thế này, em tát cho một cái còn quá nhẹ đây. Bạn đang đọc truyện tại blog Sú Ngư, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tôi nhìn kỹ vào khuôn mặt đó, trong lòng suy nghĩ xem tại sao lại như vậy. Gian phòng này cũng không phải là cao lắm Gương mặt này nhìn ra còn to gấp đôi mặt của người bình thường Nét mặt cổ quái như đông cứng lại Chiếc mũi hơi thấp nằm trên khuôn mặt Nhìn không giống như được khắc bằng đá Hoặc đúc bằng đồng xanh Nếu đây đúng là người thật thì một gương mặt lớn như vậy Phải ứng với một cơ thể to lớn đến nhường nào Tại sao lại bị đóng chặt vào nóc hang động thế kia Chúng tôi còn đang băn khoăn suy nghĩ Thì bên ngoài cửa đột nhiên văng lên mấy tiếng cười ha ha Khiến chúng tôi giật mình hoảng hốt Cáo con là người đầu tiên nhảy ra ngoài Ánh mắt quét qua một lượt, ngạc nhiên nói Sao lại thay đổi thế này? Không phải là nơi lúc nãy chúng ta bị lạc Mấy mảnh đồng xanh này ở dưới đất lên biến đầu mất rồi Lâm Nam không chạy lung tung đi tìm mấy mảnh đồng xanh biến mất đó Mà định thần lắng nghe xem những âm thanh Khi nãy vọng tới từ đâu Từ trong lỗ hu vệt âm u đột nhiên vọng ra tiếng cười như thế này Vốn không phải là điểm lành Ba người chúng tôi chỉnh đèn pin sáng chế độ yếu nhất Đứng yên một chỗ không cử động Lắng tai nghe, trong khoảng không tĩnh lặng Tiếng cười đột nhiên lại vang lên một lần nữa, lần này, ngay cả tôi cũng nghe ra được vị trí của tiếng cười, cả ba người chúng tôi không ai bảo ai, đồng thời lao bổ về phía phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy trong góc tối đen như mực có một bóng người đang đứng, âm thanh phát ra từ chính chỗ này. Bóng người đó rất lâu không thấy động đậy, cáo con không thể chờ nổi nữa bèn cất tiếng gọi, "Này, ngươi nói nói gì đi chứ? Trốn ở đây giả ma giả quỷ để dọa ai thê, đừng tưởng rằng ngươi không lên tiếng là bọn ta không tới bắt ngươi nhé." Tôi chỉnh lại độ sáng của đèn pin, chiếu vào đó xem, nhưng chỉ thấy một người lính mặc áo giáp đồng, nửa thân dưới đang quỳ xuống, hai bàn tay đặt ở trước ngực, trong lòng ôm một cái vò. Nằm trên tay cầm ở miệng vò là một con rết toàn thân phủ một lớp lông đen xì, khi bị ánh sáng kích thích nó liền từ từ dựng đám lông dài lên, còn tiếng cười ha ha rợn người lại phát ra từ bên, trong chiếc vò. Có vẻ như cáo con rất sợ loài rết này, sợ đến mức toàn thân run rẩy nắm chặt lấy vai tôi rồi trốn ở sau lưng. Lâm Nam chăm chú nhìn con rết với vẻ đề phòng, sợ nó sẽ đột nhiên phóng lên. Tiếng cười ở trong chiếc vò trượt ngừng lại một lát. Từ bên trong đột nhiên thò ra một cái lưỡi rất dài cuốn lây con rết lôi vào trong sau mấy tiếng rào rạo văng lên thì lại yên tĩnh trở lại.